0: Ja, jetzt machen wir diese Dachlucke auf. Schauen wir, ob da was oben ist. Da liegt ein Vorhang, eines Abteils. Best benutzt. Da war in letzter Zeit jemand oben. Da ist eine Schnur, da wurde der Deckel zugebunden. Okay, das ist leer. Machen wir wieder zu.
1: Naja, ich möchte also nicht sagen, dass der Balkan, der Balkan oder die Balkanroute ja, bis, bis zur bayerischen Grenze geht. Das möchte ich also nicht, nicht ganz so sagen. Aber äh, ich glaube, ich meine, solange wir hier Außengrenze sind, äh, kommen die Leute, sie kommen also relativ unbehelligt durch, durch Österreich und stehen dann hier vor den bayerischen Grenzen. Und dann sind wir eben die Erstzugreifenden.
2: Es werden immer Schritte unternommen. Und die äh, erschweren unsere Arbeit, also als Schleuser, die erschweren unsere Arbeit zu viel. Meine Zaun, die ich wo die Leute die unter dem Zaun bringen kann, der wird immer repariert und jedes Mal wann repariert wird. Das heißt für mich, dass ich kann fünf Monate lang nicht arbeiten.
3: Die, die gehen nicht am Schlagbaum vorbei. die gehen die gehen die kommen nicht zum Schlagbaum.
0: Passkontrolle, bitte.
3: Die Pässe, bitte.
4: Okay. Also die herrschaften fahren durch, bleiben nicht in
2: Deutschland. Und äh, es existiert wie eine Mauer zwischen äh, Osteuropa und Westeuropa. Es existiert wie eine Mauer dazwischen. Und
1: deswegen sind wir, naja, ich meine, dazu berufen, unseren Beruf zu erfüllen hier an der Grenze in in Bayern. Die neue Mauer, oder?
0: Grüß Gott, deutsche Passkontrolle.
1: Grenzsicherung in Bayern. Eine Radiosendung von Anja Kempe.
0: Schauen wir mal raus, ob bei dieser Haltestelle, die noch auf österreichischem Gebiet liegt, auch alle aussteigen, die uns angaben, dass sie auch aussteigen wollen. Ja, die zwei Typen, die sind ausgestiegen. Keine Zusteiger. Da oben ist finster,
4: leer. Es ist auch eine Schnur oben gewesen, also war vermutlich schon jemand oben im Dachraum.
0: Da hat sich jemand versteckt, vor einiger Zeit anscheinend. Oh, grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch, oh. Englisch. Where are you going now to? Meine Dame, meine Dame. To Amsterdam. Through Germany now. Through Germany. Was kommt
2: eigentlich unten raus? Eine andere Welt. Grüß Gott. 1000 Dollar. Grüß Gott. Das kostet dir bloß 1000 Dollar. Eine Menge Geld. Das existiert eine andere Welt. Wenn ich sage, das Geld hat mich nicht interessiert, dann bin ich Lügner. Das hat mich interessiert, sowieso. Aber ich muss auch was sagen, dass die Leute, sie haben den Tod vor dem Auge gehabt. Die Leute wollten bloß raus. Um jeden Preis. Wollten sie raus aus diesem Hölle. Wenn ich bin nach Deutschland gekommen, dann habe ich das Land überhaupt gesehen. Ich habe geglaubt, dass ich bin in eine andere Welt. Selber habe ich nicht gewusst, dass existiert überhaupt so eine Welt. Ich habe geglaubt, dass ganze Welt ist, existiert bloß als Armee, Schießerei, Raketen und einmal in den Bunker, einmal auf der Straße, einmal hast du was zum Essen, einmal hast du nicht, einmal hast du was zum Trinken, einmal nicht. Heute stirbt dein Bruder, morgen stirbt deine Cousin. Übermorgen stirbt der Nachbar. Irgendwie haben wir daran gewöhnt. Aber die jungen Leute, die wollten raus. Die jungen Leute haben sie von ihren Brüdern oder von ihren Verwandten gehört, dass existiert eine andere Welt und der liegt nicht weit weg von hier. Das kostet dir bloß 1000 Dollar oder 1500 Dollar. Manche Leute waren nur neugierig. Wollen Sie sehen, was, was, wie schaut das andere Welt aus?
1: Die Grenze auf der Grünen Alm. Das merkt man gleich, wenn da ein Fremder kommt. Die Grenze auf der Grünen Alm, oder?
5: Das merkt man gleich, wenn da ein Fremder kommt. Wenn Sie halt ähm, zum Beispiel die tschechische die Grenzorgane der Tschechen nehmen. Das waren nur bis vor kurzem Soldaten. Und genauso war es an der DDR-Grenze. Dort hatte ja die Grenzpolizei einen ganz anderen Auftrag als bei uns. Dort war ja die Grenze hermetisch abgeriegelt. Dort funktionierte ein Grenzinformationssystem der Bürger durfte ja gar nicht an der Grenze wohnen. Wenn er näher an der Grenze, also in diesem Sicherheitsbereich wohnte, hey, musste er schon linientreu sein, musste Zuträger sein. Also, das gibt es ja bei uns nicht. Ja, ich bin der Bauer und dann ist
6: es ja so, wenn wir irgendwo hier gingen, wenn wir was erfahren oder was zeigen, dann rufen wir am Zoll und an der Grenze an. Dann kommen wir glaube ich, da.
0: Also, er erklärt, sobald Sie irgendwelche besonderen Feststellungen machen hier an der Grenze, dann ruft er unmittelbar beim Zollamt oder bei der Grenzpolizei an und die kommen dann unmittelbar vor Ort hierher und äh, veranlassen das Notwendige.
5: Hier wohnt ja ein freier Bürger und nachdem ja diese Problematik, illegale Einreise überschwemmen unseres Landes, ja eine deutsche Aufgabe eigentlich ist, also die Aufgabe jedes Bürgers, fühlt sich natürlich auch der Bürger verpflichtet, wenn er so etwas sieht, dass er auch dann seine Polizei am Ort ja für seine Sicherheit garantiert auch dann verständigt. Und auch das gehört irgendwie dazu, zum konspirativen Arbeiten, dass man einfach diesen Raum äh, im Griff hat, polizeilich im Griff hat. Äh, dass man auch kleine Verstöße einmal großzügig übersieht, dass der Bürger einfach ein positives Verhältnis zu seiner Polizei hat.
3: Am Heiligen Abend haben wir
5: mal zwei Fuhren festgenommen. Am Heiligen
3: Abend war das, äh, ich bin rausgefahren, ob die, ob die, die die Weihnachtspakete ausgebracht und dann habe ich festgestellt, wie da wieder Hamburger Fahrzeuge auf dem Parkplatz waren
5: und haben dann postiert. Konspiration heißt natürlich hier im Polizeilichen nicht, dass man hier wie eine geheime Staatspolizei oder wie der Staatssicherheitsdienst arbeitet, dass man also hier äh, ja, informelle Mitarbeiter führt und dergleichen, sondern Konspiration heißt einfach verdecktes Arbeiten in der, im Einsatz und natürlich eine gut, ein guter Kontakt zu den Bürgern. Es macht der Bürger freiwillig, wenn er der Polizei einen Hinweis gibt. Man zwingt niemanden.
3: Ja, wenn die Kinder dann Plastiktüten
5: in der Hand und marschiert umeinander, dann weißt du schon, wie viel es geschlagen
3: hat, Rosa. Ne?
2: Ja.
3: Ne? Dann weißt du schon, was äh, geschlagen hat.
2: Das merkt man gleich, ob das ein
1: Einheimischer ist oder. Ein äh, äh, Fremder, von weit her ne?
3: Meine Funktion ist Stationsleiter. Meine Station ist äh, im Soll 46 Beamte. Gelernt habe ich keinen Beruf. Ich bin nach dem Schulabschluss zur Polizei gegangen. Staatsangehörigkeit ist Deutsch.
2: Die Bevölkerung. Sobald haben sie eine kleine Geräusche gehört. Da haben sie nicht gedacht an Hase oder an Reh oder an irgendetwas. Da haben sie sofort an Telefon gedacht. Dann haben sie sofort die Polizei alle mit. Und da waren sofort die ganze Beleuchtung in dem Haus und außerhalb dem Haus. Das war eine große Theater immer. Sogar auf der Straße. Weil wir sind durch ein Dorf gegangen. Mehrere Personen so ein bisschen auffällig, ein bisschen nass das, durch die Flüsse und sobald haben sie die Bevölkerung haben uns gesehen, sie haben sofort die Polizei alarmiert. Also von Hilfe da habe ich nicht erwartet. So,
0: grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch? Englisch. Where are you going now to? Meine Damen und to Amsterdam. And through Germany now. Through Germany.
3: Eine offene, ein freizügiges
2: Wie schaut das andere Welt aus?
3: Rund um die Uhr äh, eine offene Offene
5: und ehrliche Eine deutsche Eine offene Grenze Eine
2: andere Welt
5: Wir haben ja hier äh, freies Land Das ist nicht so wie, wie früher Hier wohnt ja ein freier, wenn ich das so sagen kann. Ich sag's nochmal Ein freier Bürger Aber
2: auf dieses Glück habe ich mich nicht verlassen Sonst ist niemand dabei Ein, Sonst ist niemand. ein weiterer, ja. farbiger,
0: nix Flex. Da ist noch einer
5: die Grenzpolizeiinspektion Passau betreut einen Bereich von 135 Kilometern Grenzlänge. Der Bereich beginnt an der Regierungsbezirksgrenze Niederbayern-Oberbayern. Das ist der Zusammenfluss von Inn und Salzach. Müssen Sie sich hier vorstellen. Dann umfasst er den gesamten Inn bis nach Passau, dann ab Passau den Bereich der grünen Grenze um die Stadt herum und dann geht es weiter mit der nassen Grenze die Donau abwärts bis zum Kraftwerk Jochenstein.
4: Kaufmann, Ida, Emil Nordpol. Ab
5: diesem Punkt schwenkt dann die Grenze Richtung Norden ab in das weite Wegscheiderland. Bis knapp zur tschechischen Grenze, also bis knapp zum Dreiländereck, betreuen wir also die Grenze nach, zu Österreich.
4: Emil, Richard, Gustav, Emil, Richard. Wir
5: haben damit fast die gesamte niederbayerisch oberösterreichische Grenze unter Betreuung.
1: Nichts Deutsch.
0: Reisepass. Ihr Reisepass. Besuch. Sind Sie Tourist? Ja. Was arbeiten Sie? Nichts arbeiten? Nichts arbeiten. Nichts arbeiten. Und normal? Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie? Was haben Sie gelernt? Welche Arbeit? Kein Beruf? Ich verstehe es nicht. Sind Sie, sind Sie verheiratet? Frau? Frau. Da. Okay. Herr Kalic, wir fahren Sie jetzt ins Gefängnis und Sie kommen anschließend nach Frankfurt. Im Gefängnis wird Ihnen der Hofbefehl und mit einem Dolmetscher erklärt. Verstehen Sie das? Dolmetscher?
6: Dolmetscher? Ah, Frankfurt.
0: Ja? Na, da. okay. Liegt da liegt einer drin, jetzt schauen Sie.
6: Komm uns raus. Was haben wir denn da drin? So. Passport. Sie haben verboten. Und dann verstecken Sie sich unter der. Unterm dem Sitz. Hier in Berlin bei meiner Freundin. Was müssen Sie bei meiner Freundin? Wohin? Berlin. Nach Berlin? Wenn wollen Sie gehen oder nein? Sie <lacht> können sich doch nicht unter dem Sitz verstecken. Ich, weiß nicht. ich probiere heute.
5: Du schon probiert meine, heute. So.
0: Ich ah? habe ein Ich habe jetzt am Schwarz. Wollen Sie geben bitte bei Station
6: aussteigen? Okay. Nicht nach Deutschland. Sie müssen zurück. Er ist heute schon zurückgewiesen worden. In Freilassing an der Grenze. Jetzt hat er es wieder versucht. Haben Sie Ausweisung? Dürfen Sie nicht mehr nach Deutschland, oder?
0: Langsam. Zeigen Sie doch keine
6: Haben Sie Ausweisung? Das ist keine Visum. Keine Visum, ja, ja. Ich habe versucht, illegal nach Deutschland zu gehen. Nächste Station müssen Sie aussteigen. Bekommen Sie, wenn Sie aussteigen.
0: Oh, ist das auf, oder? Nein,
6: nein, nichts passt Sie bleiben hier. Ah ja. Ich
3: gebe, sage Ihnen, dass Sie zurückfahren müssen. Ich habe Ihnen Zurück, äh, zurückweisung. In den, Stempel, äh, in den Stempel, Zurückweisungsvermerk angebracht, in den Pass, damit müssen sie zurückweisen.
2: Wo sollen wir jetzt mit drei wieder 0500 Kilometer?
4: 20.30 Uhr, 9.15 Uhr, Kollege geschlampert, extra draufschwimmen, vielleicht hinten. Die Überprüfungen sind da, 19.15 Uhr, 18.35 Uhr, 22.35 Uhr, 0.35 Uhr, 16.15 Uhr. 19:15, also 2.30 Uhr, 22 Uhr, Sie sehen, die Uhrzeiten passen immer in die Nacht. Ne?
1: Ich meine, wie lange das noch so ist oder wie lange das noch so sein wird, das kann ich auch nicht sagen, aber wir sehen uns noch so gewissermaßen als Abfangsschild. ja. Als, äh, unsere Grenze ist noch der Schild, wo man sagt, ja, hoppla, bis hierher und dann.
4: Dieses Formblatt hat diese Bezeichnung. Und dieses Formblatt wird von uns erstellt. Und der Treffer ist dann das
3: Positive. Ja, wir versuchen unser Bestes. Wir versuchen unser Bestes. Ich sag's nochmal, das ist sehr personalaufwendig. Müssen Sie sich noch vorstellen, rund um die Uhr eine offene Grenze. Zu überwachen, zu kontrollieren. Es ist nicht so wie, wie, früher, wie früher der eiserne Vorhang, dass hier, dass hier zu ist. Ja, das ist eine offene, ein freizügiges, freizüg offene Grenze.
2: Also ich werde jetzt beschreiben, die Grenzen überhaupt. Die österreichische Grenze, die jugoslawische Grenze und die deutsche Grenze. Was ist der Unterschied zwischen den drei Grenzen? Die jugoslawische Grenze, da habe ich überhaupt keine Überlegung darüber verschwinden lassen, weil das ist ganz einfache Sache mit dem äh, jugoslawischen Grenze. Das war ganz einfache Sache, weil in, in Jugoslawien sowieso auf Nacht ist kein Mensch kein Polizist auf der Straße, keine, keine Wachposten und äh, nicht so viele Wachstationen auf der Grenze. Also das kann ich äh, von jeder Stelle fast äh, brechen können. Bei der österreichischen Grenze waren auch nicht so viele Stationen und äh, es hat gegeben ein Problem, dass so viele Berge gibt in dieser Stelle. Zwischen Österreich und äh, Jugoslawien. Jug also im Winter war schlecht. Ganz schlecht war im Winter. Die deutsche Grenze, das war die schlimmste Grenze von mich. Das war immer die schlimmste Grenze von mich. Erstes, so viel Wachstationen gibt. Zweites, die Donau. Zwischen Österreich und Deutschland und es war nicht so leichte Sache, weil die deutsche Grenze das war also richtig gesichert. Also ich habe müssen irgendwie was einfallen lassen, dass ich über die Grenze rüberkomme. Da habe ich gehört, die Beamten, sie sagen, da gibt, stimmt etwas nicht, da in der Nähe habe ich Geräusche gehört oder sowas. Ja und dann der andere sagt, ja, vielleicht das war eine Reh oder eine Hase. Aber auf dieses Glück habe ich mich nicht verlassen lassen. Weil mit dem, mit dem deutschen Beamten, die, da muss ich etwas sagen, über die deutschen Beamten. Wenn sie etwas merken, was irgendetwas, was nicht stimmt, dann müssen sie überprüfen. Das war mein Problem, dass sie müssen überprüfen Das habe ich noch nie in irgendeinem Zollbeamten erlebt. Er muss das überprüfen. Das war mein Problem. Also ich habe gewusst, sobald ich ein Geräusch mache oder irgendetwas mache, da bin ich weg. Da war ich sicher. Und ich habe auf jede Grenze, nicht auf jede Kleinigkeit, drauf geachtet, weil mit der Zeit, da, da sammeln wir erfahren, wie sind die Beamten, wie sind sie ausgebildet. Äh, was müssen Sie merken, dass Sie überprüfen müssen? Wann überprüfen Sie überhaupt etwas? Also da habe ich gewusst, ich, ich dürfte keine Fehler machen. Weil sobald ich eine Fehler gemacht habe, dann werden Sie kommen.
0: Grüß Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch. English, where are you going now? To? To Amsterdam? Through Germany now. Through Germany. Ich bin
1: deutscher Staatsangehöriger Ich bin deutsche Staatsangehörige. Und äh, als Polizeibeamter. Als Team stehen leider. Ich bin Postkontrollbeamter. Wie sind die Beamten? Ich
3: bin gelernter Polizist. Gelernt habe ich keinen Beruf.
1: Das war mein Problem. Ich bin Waffenträger bei der Grenzpolizei. Wann Sie etwas merken? Ich. Äh, ich bin auch also Schießausbilder. Ich bin Tormann, gelernter Tormann, weil ich eben gerne schieße.
2: Dann werden sie kommen. Das habe ich, da war ich sicher. Ja, wir
3: versuchen unser Bestes.
2: Heine, das ist der Martin. Alleinreise haben wir wieder Jugoswerben, Albaner aus dem Kosovo. Ich bin normal zum Zurückreisenwerten nach der neuesten Regelung. Jetzt sagen aber die, sie wollen nach Belgien reisen. Wie ist das zum Auslegen? Weißt du, das ist gut das ist nur für Leute, die da wohnen, meinetwegen jetzt in Belgien und dann da hinreisen können.
4: also das ist jetzt die dienstlich gelieferte maschinenpistole die wir mir hier bei der grenzpolizei verwenden und zwar ist die von der Marke von heckler und koch hergestellt und der kaliber von 9 mm x 19 das heißt die hülse ist 19 mm lang der durchmesser des geschosses ist 9 mm das ist eine sogenannte kurze maschinenpistole wo man die Schulterstütze ein- und ausklappen kann. Die kann man jetzt rausziehen und kann es auch, dass man es besser verteilen kann, wieder reinstecken in die Maschinenpistole. Die ist sehr einfach zu handhaben und auch sehr einfach zu zerlegen. Eine ganz unkomplizierte Waffe
1: mit einer hervorragenden Schussleistung normalerweise. Die Grenze schafft Arbeitsplätze. Wir müssen halt schauen, wie wir die Geschichte hier am besten machen. Es gibt ja nur in Bayern die Grenzplätze. Vielleicht darf ich ganz Ganz kurz erzählen, also es gibt also nur zwei Länder auf der ganzen Welt, die eine eigene Grenzpolizei haben. Das ist zum einen Texas in Amerika und Bayern
3: in Deutschland. Das ist unsere auf Aufgabe und dies, diesen Auftrag, den erfüllen wir nach Besten, wie, wie wir diese Geschichte am besten äh, machen. Ja. Sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, sehr zeitaufwendig, wendig, personalaufwendig. Stellen Sie sich vor, bei Tag und Nacht die Grenze hier zu erwachen, ist sehr personalaufwendig. Aber wir schaffen es schon.
0: Ich bin Deutscher und gebürtiger Passauer und ich bin hier am, von der Grenzpolizeistation Passauer Bahnhof der Dienststellenleiter. Als erlernte Beruf ist, äh, ich, bin seit, ich bin gelernter Polizist. Ich trage dauernd ständig eine Waffe, auch im Innendienst und meine Hobbys sind... Fußball- und Briefmarken. Ich sammle nicht speziell Sondermarken, sondern die Tauer-Serie Burgen und Schlösser.
2: Mein zweites Problem war in den libanesischen Flughafen, weil da waren zu viel von dem Geheimdienst. Und die Leute haben gesorgt, dass keine rauskommt ohne Visum oder dass keine rauskommt irgendwohin, um Asylantrag zu stellen. Und die Geheimdienste die haben die Leute angeschaut und sie haben irgendwie gemerkt, wer will raus, um Asylantrag und wer will als Tourist oder geschäftlich raus. Und natürlich da haben sie immer meine Leute angequatscht. Und ich habe vor die Leute gesagt, dass sie sollen sagen, sie gehen als Tourist nach Jugoslawien. Und alle haben das Gleiche erzählt, dass sie gehen als Tourist. Und äh, mit der Zeit, ich habe äh, Beziehung auch gehabt in dem Flughafen. Und sind die Leute, das war hinterher, sind die Leute ohne Problem rausgekommen aus dem Flughafen. Nachdem habe ich diese Probleme bewältigt, sind wir nach Griechenland geflogen. In Griechenland waren wir nur in dem Transit, also zwischen Stationen. Da hat es keine Problem gegeben. Das zweite Problem war in, in Belgrad, in dem Flughafen. Da hat müssen jede Person, einzelne Person, nicht, über, nicht unter 2000, 2500 Dollar haben. Weil, wenn jemand als Tourist kommt, dann muss Geld haben. Das ist ganz normal. Ich habe alle Geld gegeben, dass sie durchkommen, durch die Kontrolle. Wann sie, sie verlangen von denen, 2500, habe ich 3000, 4000 Dollar gegeben, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass sie durchkommen, durch den äh, durch Zollamt. Nachdem wir waren draußen, habe ich das Geld wieder abgenommen von dem Leuten. Und die zwölf Personen sind auf dem gleichen Weg gekommen. Also wir sind nach äh, äh, Griechenland geflogen. Weiter mit dem äh, anderen Flugzeug nach äh, Belgrad. Und von Belgrad weiter mit dem Flugzeug nach Zagreb. Und dann von Zagreb mit dem Zug nach äh, Yasenidzi. Und von Yasenidzi sind sie durch den Tunnel gegangen. Der Tunnel liegt genau zwischen Yasenidzi und Reisbach. Er ist sieben Kilometer lang. Hat er ungefähr 300 Höhle. Und äh, das hat gebraucht fast dreieinhalb Stunden, vier Stunden ungefähr, die Tunnel. das kommt darauf an, ob die Leute sind jung und laufen können oder sind alte Leute oder sie haben Kinder oder so. Normal, die Leute müssen sie über das Tunnel reinkommen und dann von der anderen Seite wieder raus. Da warte ich auf den mit einem Privatauto. Das Wichtigste, was die Leute durchmachen können, äh, müssen. Und das habe ich den von unten daraufhin vorbereitet. Die Tonne. So grüß
0: Gott, deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch. Englisch. Where are you going now to? To Amsterdam. And through
5: Germany now. Niederbayern, Oberbayern. Ich würde mir in meinem Grenzabschnitt vorstellen. Bis knapp zum Dreiländereck. Die würden, bis knapp zur tschechischen Grenze. Die würden, die würden kommen. In das weite Wegscheiderland. Die, diese Völkerwanderung. Über die Passa vorhöhen Die würden kommen. Dann werden sie allseits entweder von der Grenze oder von Flüssen. Und hier das große Glück zu suchen. Und das
2: dir plus 1.000 Dollar. Sie wollen ins
0: gelobte Land in Anführungszeichen nach Deutschland einreisen meistens mittellos, kein Gepäck dabei. Die finden dann den Weg in die sogenannten Dachluken. Das muss man mit einem Vierkantschlüssel öffnen. Wir müssen mit dem Ausländeramt Rücksprache halten. Und das können wir jetzt um diese Uhrzeit nicht machen. Jetzt ist es 23.20 Uhr. Und da ist bekanntlich das Büro im Ausländeramt nicht besetzt. Wir müssen warten bis morgen um 8 Uhr. Ja, das ist klar. Und das Weitere besprechen wir dann in unserem Büro. In einem anderen Haus, ja? Die ganze Zeit dann in Österreich verrückt. ist Krieg, ne? Ja, ja.
3: Ehrlich. Von wo sind Sie? Ich bin.
2: Ja, von wo ist die Regierungsfreiheit?
0: Wir sind wir aus Kočane.
2: Kočane, wo ist das denn? Das ist Mazedonien. Mazedonien. Ja. ja, sie ist ja, da ist, geboren. Da ist, kein, ist
3: da Krieg?
0: Ist da ja. Krieg? Ja. ja Herr. Ist sie bald Krieg? Es ist nicht aktuel, aktuell, ne? Aber es ist Krieg. Kein aktueller Krieg. Ja.
4: Stellen Sie sich vor, wir haben hier einen Omnibus. Da sind 45 Personen drin. Alle haben eine Fahrkarte bis nach Belgien und keiner kommt in Belgien an. Wo verbleiben die? Bei uns und stellen dann irgendwo in Deutschland Antrag auf Sozialhilfe.
0: Versuchen dann da ohne, also praktisch in Deutschland rumzureisen, ohne dass obwohl sie nicht dürfen. Viele, viele dieser Asylanten haben auch keine Fahrkarte. Sie sind bei uns ausgeschrieben zur Festnahme. Sie, wenn sie im Inland betroffen werden, werden sie von jeder Polizei festgenommen. Sie sind hier aber an der Grenze und noch nicht eingereist in Deutschland. Wenn Sie nämlich einreisen würden, dann würden Sie sich illegal aufhalten. Jetzt um diese Zeit, um 23.35 Uhr, können wir das nicht abklären. Da ist ja niemand im Büro. Da müssen Sie warten, bis um 8 Uhr frühestens ist jemand in Hamburg erreichbar. Bis zu dieser Zeit sind Sie unser Gast. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Sie unser Gast sind, haben Sie die Möglichkeit, um 4.14 Uhr mit dem nächsten Zug nach Österreich zurückzufahren. Sie sind da nicht unser Gast.
2: Und eine Frage, ja. wie lange dauert denn das Verbot? Ist das für immer oder wie? In
1: Deutschland ist es so, dass die, der persönliche... Der persönliche... Der persönliche... Äh, Schwierigkeitsgrad oder die, also die, der Mensch in Vordergrund steht in Deutschland. Und das wird in Deutschland gewürdigt. Und ich meine, es ist richtig, dass, dass auch das Menschliche oder der Mensch gewürdigt wird. Aber gerade hinter dem Menschlichen äh, können, können viele Menschen oder viele, viele Asylanten jetzt in, dem, in diesem Fall... Äh, etwas verstecken unter dem menschlichen, unter dem Deckmantel des menschlichen ja und dadurch äh, etwas verschleiern und so eben, äh, wie sagen, und so eben in den Genuss äh, des Hierbleibens zu kommen, während es woanders nicht geht.
2: Nochmal, Sie sprechen wenig Deutsch, nichts Deutsch. Sie wollen fahren nach Belgien, Belgik, Belgik, Belgien, Belgium. Was machen Sie in Belgium? Arbeit, was dann? Tourist, Tourist oder Besuch, Visita, Familie, Kollege, Freunde in Belgien. Was machen Sie in Belgien? Wo ist Visa für Belgien? No? Ja, Sie müssen warten hier, ja Moment ja ich
3: stelle mir vor dass dass die äh, von den zurückkehrenden landsleuten das schmackhaft bekommen wie es bei uns zugeht so dass sie dass es sie ein so schmackhaft bekommen wie es schnell zum auto kommen dass sie schnell zu, zu 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 luxusgegenständen kommen zu gegenständen können, kommen äh, das da haben sie da ich denke zum beispiel nach albanien albanien haben sie da haben äh, haben sie haben sie nichts wenn wir zum beispiel
0: den Inder nehmen, der fliegt von Kalkutta weg mit einer ausländischen Fluggesellschaft, meinetwegen Syrien Airlines, fliegt dann über Damaskus nach Bulgarien, meinetwegen Sofia. Sofia ist auch so ein Verteiler-Flughafen. Von Sofia aus, von Bulgarien aus, benutzt er zum Teil wiederum ein Flugzeug der bulgarischen Fluggesellschaft oder er setzt sich in den Zug. Und fährt von Bulgarien über Ungarn, Budapest, nach Wien. Und wenn die angeben, ja, sie, ihnen geht es schlecht, sie möchten arbeiten, sie haben wenig zu essen, meinetwegen in Indien war eine Dürre und alles ist kaputt,
3: dann ist es kein Grund nach dem Grundgesetz Asylantrag zu stellen. Also ich würde mir, würd mir in meinem Grenzabschnitt vorstellen, dass hier sehr viel unterwegs wäre, sehr viel bei Tag und Nacht Personenkreise unterwegs, die bei uns herin sich unerlaubt aufhalten. Die, ja die könnten ja unkontrolliert zuziehen. Eine, eine, eine Völkerwanderung würde, würde da, würde da äh, entstehen.
6: Es ist nur so, bei gewissen Nationen wie zum Beispiel äh, Chilenen weiß man, äh, wenn ein Chilene nach Europa kommt, dann dürfte das ein gut gekleideter Mann sein mit verhältnismäßig viel Gepäck. Wenn er das nicht ist, dann schaut man sich den normalerweise schon genauer an und es ist ja äh, leider der Fall, dass viele chilenische äh, Staatsangehörige in, in Deutschland als Taschendiebe unterwegs sind.
3: Also ich stelle mir das so vor, dass Leute, die zu uns kommen, die, diese Völkerwanderung, warum kommen diese Leute zu uns? Weil dies, diese Leute äh, wurzellos, ich würde mal so bezeichnen, wurzellos sind, die eigentlich äh, vom Grundsatz her äh, keine feste Bindung auch in ihrem eigenen Land haben und jetzt versuchen, auf gerade wohl nach Deutschland zu gehen und hier, äh, man so sagen, das große Glück zu suchen. Das große Glück zu suchen und... Äh, und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wir als Deutsche, als Deutsche, also dass man immer auf, dass man auf gut Deutschland immer Herr im eigenen Haus wären, könnte sein. Es ja. ist vielleicht eine, 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 Aber es ist, es ist, äh, es ist schwierig, weil, weil, es in der Regel leidsan die wir an der grünen Grenze festnehmen, die schwarz über die grüne Grenz, die Grenze gehen, ich muss mal so sagen, die nicht, die nirgends heimisch sind, die nicht Wurzeln geschlagen haben, auch nicht die, die halt überall und nirgends sind, ja, die schwer zu fassen sind. Die werden bei uns zwar registriert, die werden zwar uns, bei uns zwar aufgenommen, aber das sagt nicht doch, dass wir bei uns hier einen geregelten Wohnsitz, eine geregelte Arbeitsaufnahme und 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 überhaupt vorhaben, ja. Mal da, mal da, mal da. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie mich verstanden haben.
2: Was ich damit zum Ausdruck, Ausdruck bringen will. Die Tunnel. Die Tunnel ist sieben Kilometer lang. Und äh, da fahren Züge, kann man sagen, jedes 20. Minuten fährt eine Zug. In dem Tunnel, jede 100. Meter gibt eine Höhle. Das ist gedacht für die Arbeiter wenn sie arbeiten und eine, eine Zug kommt. Ich habe von dem Leute genau verlangt, jede 100 Meter bei einer Höhle ein bisschen stellen und hören, ob eine Zug kommt oder nicht. Und äh, weitergehen. Weil wenn er hat ihn erwischt und er war in der Mitte, zwischen den zwei Höhlen, könnte er nicht mehr schaffen. Und das war gefährlich, lebensgefährlich für ihn. Ich habe immer gesagt von denen, falls ich hoppe mit dem Auto. Dann dürfte keine Mensch sie müssen sie erst in die letzte Höhle, vor dem Ende von dem Tunnel. Sie müssen sich alle sammeln und verstecken. Jeder muss warten auf die andere. Sie müssen alle in einer Höhle sein, kurz vor dem Tunnel. Und wenn ich hoppe mit dem Auto, dann kommen sie raus außerhalb des Tunnels. Wenn nicht, dann müssen sie drinnen bleiben. Einmal sind Leute raus? Sie haben meine, meine Anweisung nicht auf, äh, gefolgt. Sie sind raus außerhalb der Tunnel gegangen auf eigene Faust. Bevor dass ich die Tunnel überhaupt erreicht, da habe ich Probleme gehabt auf die Grenze, auf die österreichische Grenze. Ich habe so viele Koffer gehabt und die österreichische Polizei hat zu so der Hauptstelle angerufen und er hat äh, Suchhunde verlangt. Weil sie wollten meine Koffer untersuchen, weil sie haben gemerkt durch meinen Pass, dass ich öfter über die Grenze, über das gleiche Grenze gegangen, obwohl meine Pass habe ich öfter gewechselt, das haben sie entdeckt und sie haben bloß an, äh, an Drogen äh, überlegt, das war mein Glück, weil Drogen habe ich nicht dabei, aber ich habe Ex-Tausende von Dollar gehabt dabei. Und das waren jede, das sind die Geld von den Leuten. Und jede Summe habe ich einzeln mit einem Gummi gewickelt. Und, weil, und habe ich drauf geschrieben den Namen, dass ich weiß, wem gehört überhaupt das Geld. Sie haben mich drei Stunden lang angehalten. In diese drei Stunden sind die Leute außerhalb des Tunnels gegangen. Sie waren fix und fertig, total schwarz von oben bis unten von dem Tunnel, von dem Züge von dem Wände die sind hundertmal auf dem Boden gefallen. Also sie haben ausgeschaut, so wenn sie, sie sind von unterirdische Lager gekommen.
0: Grüß Gott deutsche Passkontrolle. Sprechen Sie Deutsch? Englisch. Where are you going now to? To Amsterdam. Through Germany now. Through Germany.
6: Es ist nur so, bei gewissen Nationen. Die sind hundertmal auf dem Boden gefahren. Man kennt einfach irgendwie eine. Da weiß man, sag man, dann schaut man, das kennt man. man sieht äh, einen Unterschied.
1: Sie waren
2: fix und fertig. Wenn
6: man das sieht im Abteil, sagt man, Mensch, da war ein Schwarz von oben bis unten. Wie der sich benimmt zum Beispiel, ist nicht ein Chinese. Äh, gleich Chinese, sondern äh, man unterscheidet einen Japaner vom Chinesen. Man unterscheidet zum Beispiel auch, man sieht äh, einen Unterschied vom Schwarzafrikaner zum amerikanischen Neger. Äh, man bekommt auch mit der Zeit ein Gespür dafür, äh, wie der sich gibt, zum Beispiel der amerikanische Neger, wie der sich benimmt. Es ist unterschiedlich zum äh, afrikanischen Neger und diese Erfahrungen äh, die eignet man sich im Laufe der Jahre an. Dann habe
2: ich, äh, da war ein Fluss, bei, äh, am Ende die Tunnel. Sie haben sich gewaschen an dem Fluss. Ich habe äh, immer äh, zweite Kleidung gehabt für die Leute. Sie haben sich umgezogen, sie haben ausgeschaut ganz normal. Sogar Kamm und Spiegel und alles habe ich gehabt. Sie haben sich hergerichtet, wie so, wann sie kommen jetzt von... Röst du? Wir bitte da rechts parken. Aber das dürfte. Ja, das,
1: das ist ein neuer Stempel, den haben wir noch nicht gesehen. Hast du den schon mal gesehen, den Stempel? Das dürfte eventuell aus der die neue Stadt sein. R, C. Kann man schlecht ich. lesen? Weil das ist die TVIS. Das ist der oder? Rumänien ist das. Rumänien.
6: Rumänien ist das. Ja, das ist auch das möglich. Die, die haben Da kommt der neue Stempel. Und neue Stempel anscheinend.
4: Sie haben auch Schraubenzieher, die Leute, und dann machen sie äh, in Wien zum Beispiel, wenn sie, wenn sie einsteigen, machen sie auf. Mit Schraubenzieher oder mit einem Vierkantschlüssel kann man die Dachluke aufmachen. Und dann quetschen sie sich zusammen
1: äh, und wollen illegal nach Deutschland reisen. Die Araber zum Beispiel ist das gleiche. Man kennt einfach irgendwie kennt man einen Araber. Das ist ob das jetzt der Türke ist oder Iraner, Iraker, äh, wenn man das sieht im Abteil, sagt man, Mensch, es ist äh, keiner, wenn man der zum Beispiel einen, einen italienischen Pass herhält oder einen griechischen Pass herhält, dann sagt man, der Grieche, also der Grieche, das ist kein Grieche, das ist das. nach dem Aussehen nach, ist das ein, ist das ein Araber, das, das kennen wir irgendwie. Wenn man den da sieht, hält einen griechischen Pass her, es ist aber meiner Meinung nach, kann kein Grieche sein, ist ein Araber, weil der einfach... Vom Ausstand her so eine ganze Mentalität und so. Das, das ist einfacher,
0: aber das kennt man. Fugrüß Gott, deutsche Passkontrolle. Die Pässe bitte. Wo fahren Sie denn hin, bitte? Sprechen Sie nicht Deutsch. Englisch? Französisch? Englisch? Bisschen. Where are you going to?
2: Köln!
0: Köln. And How many days you are living in Germany? How many days? One day, two day, one week? You was in the last year in Germany. And what you doing in Germany? What you doing in Köln? You working? Work? No work? Yeah, no work. Do you work? Your Bagage, here, open please. Musik? Musiker? Ja. Yes. Musiker? Panflöte. Panflöte? Panflöte. Panflöte. Man kann ja aus Zeitmangel nicht alle durchfilzen, wenn zum Beispiel da 50 drin wären. In einem Reisezug, der in der Hochsaison im Sommer 500 Personen bis 600 Personen befördert, zu Spitzenzeiten bis zu 800 Personen befördert, da kann man nicht 50 Personen durchfilzen, das geht nicht. So, Passkontrolle bitte. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Wo fahren Sie hin bitte? Düsseldorf. Düsseldorf. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Einen Monat. Einen Monat. Und was machen Sie in Deutschland? besuchen. Was haben Sie hier in diesem Gepäck? Der Klavier-Synthesizer. Klavier -Synthesizer. Sind Sie Musiker? Gehört dieser Herr im übernächsten Abteil auch zu Ihnen? Hier ist auch ein Musiker. Im übernächsten Abteil gehören Sie zusammen? Auch ein Musikant? Ja, wenn ich mit fertig bin mit der Kontrolle, komme ich noch mal zu Ihnen. Möchte ich mich noch ein bisschen unterhalten mit Ihnen. ja?
2: Nachdem Sie rauskommen außerhalb der Tunnel und rein in Österreich. Ich habe zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder mit dem Zug, zuerst die große Stadt. Ich habe müssen die erste große Stadt erreichen. Weil da keine Menschen merkt dann, sie sind Ausländer oder sie sind neu oder was weiß ich. Mein Notplan war, ich habe eine äh, Karte gehabt von mehreren Taxis. Von außerhalb, von außerhalb Reisbach. Vom und von Klagenfurt. Ich habe bestellt manchmal zwei Taxi von Vellach und zwei Taxi von Klagenfurt. Weil die Taxifahrer auch, sie haben irgendwie Verbindungen untereinander gehabt. Und das habe ich entdeckt. Und das war ganz gefährlich für mich. Solche Notplanen habe ich gemacht. Das war ganz schwierig für mich. Aber das war hundertprozentig, dass keine Mensch. Wird Verdacht erschöpfen oder wird, oder wird äh, erwischt? das war Da war ich ganz hundertprozentig.
6: So, kommen Sie mit. Okay, nichts Deutschland. Visum, dann gut. Visum holen. In Wien kein Krieg. Wenn er es mit dem nächsten Zug versucht, müssen wir halt wieder aufpassen, dass wir den dann. Okay,
5: links Deutschland.
6: Okay. Da vorne ist Ausgang. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der nicht wieder in den Zug einsteigt. Die steigen bei der einen Tür aus und wenn sie glauben, wir beobachten sie nicht mehr, steigen sie bei der nächsten Tür wieder ein.
2: Okay. Auf der Grenze von Deutschland zwischen Braunau und Simbachermin. Da war eine Brücke über die Döner. Sie haben müssen so ungefähr vier Meter neben der Polizei gehen, neben der Stelle von der Polizei. Weil da war eine Zaun und diese Zaun habe ich von unten total geschnitten, habe ich in dem in Wiese gesteckt, dass keiner merkt, dass der Zaun ist geschnitten. Und es war die einzige Stelle, wo man auf die Brücke kommen Durch diese Zaun. Und der Zaun ist vier Meter weit weg von den Zollbeamten. Aber da habe ich Glück gehabt, das hat eine Schild gegeben. Willkommen in Österreich. Und dieses Schild hat mich geschützt, weil das war fast ein Meter lang, zwei Meter breit. Und wenn man zwei Meter äh, vor dem Schild steht, da können sie die Beamten plus die Schild sehen, weil die Schild schützt dich irgendwie. Und das hat mich schützen können fast 30 Meter. Und nach dem 30 Meter schützt mich die Dunkelheit. Das habe ich alles mitgemacht und habe ich beobachtet und habe ich geplant. Aber manchmal sind Autos vorbeigefahren über die Brücke. Da habe ich verlangt von den Leuten. Nachdem sie sind über dem Schild, 30 Meter weit weg, sie müssen laufen. Sie müssen laufen so schnell wie möglich. Und wenn ein Auto kommt, dann müssen sie stehen und langsam gehen, ganz langsam. Und äh, habe ich den nach äh, Deutschland gebracht. Und von, äh, von äh, Simbacher München sind wir nach München gefahren. Und von München, jeder ist seinen Weg gegangen. Mit dem Zug.
1: Grenzsicherung in Bayern. Eine Radiosendung von Anja Kempe. Redaktion Gisela Korwes. Ticket. It's a return ticket.